0: einen sonnigen Samstagmorgen. Jonathan und Michael schlendern über den wunderschönen Bürkliplatz. Die Sonne strahlt vom Himmel und die beiden sind verzaubert von diesen sehr schönen, alten Antiquitäten, wo also, auf dem Bürkliplatz <lacht> sauteuer stehen kann. Wir waren tatsächlich auf dem Flomi,
1: auf dem Bürkliplatz gsi, aber also schön...
0: Äh, äh. Zum Teil, also wirklich grusigs grusiges Zeug im Fall, grusigs Zeug. Wir schneiden aber auch kurz die Besetzung der Coop-Häuser an, die wir schon mal angesprochen haben in der Folge Seebube.
1: Ja, die Polizei ist zu Zürich West eingefahren
0: und wollte welche Besitzer aus dieser Liegenschaft holen. Und wir werfen einen Blick darauf, wie Arosa Tourismus ein bisschen Bock geschossen hat mit einem Marketing-Gag in Zürich. Ja, und natürlich
1: will ich auch wissen, Michi, von dir. Du hast ja solle, das war eine Aufgabe von mir, ein Produkt zu probieren, etwas essen, das du noch nie gegessen hast. Wie war es?
0: Bäh! Grusig! Zürich schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich wenn es Gutes Essen gibt, von der Bratwurst, Knobelbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse
1: essen, egal wo. Ein
0: gutes Zürich Schnätzlitz. der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffer. Ein gutes Zürich mit einem noch besseren Logo. Ja, – Zumindest seit einer Woche. Hey, – Überragend. Ich, ich schwärme auch eine Woche später immer noch. – Und deine
1: Fellows, deine Followers?
0: – Ja, die
1: auch? Also, vor allem meine, meine Anverwandten. Also von der Familie habe ich vor allem viele positive Rückmeldungen bekommen. Ich zitiere dann zum Beispiel meine Schwester. «Joni ist wirklich toll mit den Kopfhörern und nachher so ein... So, so ein Emoji weißt, so mit diesen so rechts und links. Kennst du das? Das, was so umliebt um, um, um ist. So also, umliebt ist, genau. Super! Und noch so ein Daumen hoch. Das ist zum Beispiel die Nachricht von meiner Schwester. Zum nur eine rauszupicken. Also gute Reaktionen bekommen. Ja. Und ganz herzliche Grüße an dieser Stelle. An meine Schwester? Natürlich. Ja, natürlich. Liebe Grüße, Schwesterherz.
0: Ja, also bei mir sind äh, die Reaktionen durchaus unterschiedlich ausgefallen. Von überschwänglich positiv, schon fast ein bisschen too much, bis hin zu der Reaktion, jetzt muss ich mir auch noch Instagram abladen wenn er oh. nichts mehr auf Facebook
1: postet. <lacht> Weil wir einen eigenen Instagram-Account gemacht haben für unseren Podcast «Zürich Geschnetzelts». Der ja.
0: Name ist wie nochmal? «Zürich, Anderlein Geschnetzelts».
1: Genau, also «Zueri». Zueri ja. Underline geschneitzelt. Ein Zungenbrecher, schon fast. Und ihr findet es eigentlich gut, eben das Logo, das sticht raus. Um noch einmal kurz rekapitulieren: Wir haben das ja letzte Woche vorgestellt. Das ist ein Zürich-Leu auf einem Zürich-Wappen. Bestick im Hintergrund. Und der Leu der hat Kopfhörer auf, dunkle Kopfhörer.
0: Also mir gefällt es auch eine Woche später immer noch sensationell. Und was heißt denn das jetzt, wenn
1: jetzt da dein Kollege oder der, der da kritisiert hat, gesagt hat, jetzt muss ich auf Instagram
0: wechseln? Macht er das oder müssen wir uns bewegen? Ja, das ist jetzt eine gute Diskussionsgrundlage. Wenn wir auch noch weiter auf Facebook posten oder wenn wir sagen, wir tun gewisse schafft exkludieren. Also die Person, die das kritisch angemerkt hat, die ist dem Fall auf Facebook. Exakt, ja.
1: Okay, das heisst, die Frage ist jetzt eigentlich, ob wir auch ein Facebook-Profil machen. Ja,
0: und ich habe gedacht, das geht ja heute so ring. Mein wichtig ist der Inhalt von der Message, und der haben wir? zürich Ob man das jetzt auf einem Profil oder auf zwei Publizieren, der Aufwand der haltet sich sehr in Grenzen. Darum würde ich vorschlagen, könnte man schon wagen, auch noch mit einem Facebook-Profil. Also, Thiel, machen wir. Neben dem Instagram-Profil
1: machen wir auch noch ein Facebook-Profil für und mit Zürich Schnätzlitz.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gleich könnt ihr uns auf Facebook folgen. Vorspeiss. Die vergangene
1: Woche habe ich so viel Magerquark gegessen, wie eigentlich noch nie. Und das alles nur wegen mir? Alles nur, weil du mir gesagt hast, weil du mir aufgetragen hast, ich soll mal drei Magerquark miteinander vergleichen, aus verschiedenen Läden. Und dann habe ich das natürlich gemacht. Normalerweise, das habe ich letzte Woche ja schon erwähnt, ist ich ein Magelquark aus dem GoP, der so eine knackig grüne, weiße Verpackung hat.
0: Du, solange der Magelquark
1: nicht grün ist,
0: ist eigentlich völlig
1: okay. Ja, aber einfach damit unsere Hörerinnen und Hörer sich vorstellen, welcher Magerquark das ist und vielleicht kennt die eine oder andere ähm, kennt der vielleicht den Magerquark aus dem Coop. Sozusagen die Hausmarke. Ich glaube, das ist im Fall die Hausmarke, ja. Schon, ja. Wenn es mir recht ist. Ja. Ich habe das Gefühl. Bei Aber... Garantie. Werbung. <lacht> <Verbo. lacht> Aber diesen Magerquark kann ich natürlich nicht in meine Dreierbewertung ähm, mit einflüssen lassen, weil der bin ich mir gewöhnt. Den hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Weil ich einfach so ein gewohntes Tier bin.
0: Ja, wobei, du hast schon eine Verpackung gesehen. Spannend wäre das bei der Blindverkostung. Ja, bei der Blindverkostung wäre das spannend. Ja.
1: Aber ich habe drei andere Magerquark gepostet. Auch wieder einen aus dem Coop. Das ist ein Free-From-Magerquark. Also der ist laktosefrei. Heißt der Free-From oder Free-Form? Free-From.
0: Echt? Ich glaube dir das, das schon. Ich kann das mal schauen. Ich glaube dir das schon. Free-From. Gefühlt müsste doch der Free-Form heißen, wenn er so gesund ist und einfach eine gute Form über. «Free from», siehst du es? Ja, ja Sie also haben das falsch beschriftet. Geliefert. Die haben das falsch
1: beschriftet. 250 Gramm Magerquark ähm, so mit einer klassischen Magerquark- bzw. Ähm, Verpackung, Also rund und obendrauf so ein, so ein Alutdechel, den man wegziehen kann. Sieht sozusagen jedes Dösel gleich aus. Richtig, dann bin ich noch in Mikro gegangen. Dort habe ich den Mikro Budget Magerquark gepostet. Der ist äh, doppelt so gross, also nicht 250 Gramm, sondern 500 Gramm. Und dann bin ich noch in Bachser gegangen. Das ist ein Laden bei der Zürcher Kalkbreite, der so etwas spezielle Produkte hat. Und dort habe ich einen Biomilk Magerquark gepostet. Das ist ein äh, eine Firma, die im Bernbiet den Magerquark
0: macht. Geht ja schon nur raus, wie es nicht aus Zürich ist.
1: Nein, aber die verkaufen das ja da zu Zürich. Okay, Also Ja, natürlich. Also, du hast ja nicht vorgeschrieben, dass das münz sein Und ich habe ja auch keine Ahnung, ob die anderen beiden auch irgendwie etwas mit Zürich zu tun haben, oder ob die einfach verkauft einfach Zürich werden.
0: gekauft worden sind.
1: Genau. Aus Münzigen übrigens. Dort ist die Biomilch angegeben, die die Heim herstellt. Und jetzt musste ich das testen, oder? Alle drei müssen testen. Ich hoffe, es war auch eine Freude dabei. Gewesen. Natürlich, natürlich. Ich esse ja gerne Magerquark. Und das habe ich mit viel Freude gemacht. Du hast mir auch noch ein bisschen vorgeschrieben, was für Kriterien ich könnte aufstellen.
0: So ein bisschen als Gedankenanstoß. Das habe ich nur gesagt, weil du einfach viel zu schnell das Zeug einfach den das man zuerst einmal mit dem Auge degustieren, mit der Nase degustieren. Bevor ich aber erzähle, wie ich das genau gemacht habe,
1: würde ich gerne eine Einschätzung von dir haben. Was glaubst du, ich habe jetzt mal kurz die drei Magerquere vorgestellt. Was meinst du, wer ist der Sieger? Ich habe den Preis und alles noch gar nicht gesagt.
0: Ich könnte mir vorstellen, der vom, vom Bernbiet, das wird so ein Spiel. Ein, ein spezieller sein, halt einfach nicht ein, so ein Massenprodukt. Das kann den Leuten gefallen oder kann Leute eben nicht gefallen. Mhm. Darum entweder ist der ganz vorne oder ist ganz hinten, sage ich. Und was ich eben auch glaube, weil ich überzeugt bin, dass auch M-Budget sehr gute Produkt hat, dass M-Budget auch sehr weit vorne ist. Also M-Budget Platz 1 oder 2, je nachdem, ob Bernbiet auf dem Platz 1 ist oder nicht. Und dann diesem Fall der Free vom, der wirst du auf den letzten Platz tun. Letzte oder zweitletzte?
1: Also, ich bin vorgegangen bei meiner Bewertung nach äh, fünf Kriterien. Der Preis ist Kriterium Nummer eins gewesen. Nachher ähm, die Nährwerttabelle. Also, was für Inhaltsstoff hat es genau? Wie viel Eiweiß zum Beispiel? Das ist eines der wichtigsten Kriterien bei mir. Wie viel Eiweiß hat ein Magerquark? Dann, wie sieht die Verpackung aus? Und der Mager als also wenn man den Deckel aufgemacht hat, also das Visuelle, das ist Punkt Nummer drei. Dann ist von dir ja der Impotron nasal, also wie schmeckt er? Das ist ja etwas, was du mir immer wieder kritisierst, dass ich das zu wenig einfliessen lasse in meine kulinarischen Bewertungen, das Nasale. Und Punkt Nummer fünf ist der Geschmack natürlich. Meiner Meinung nach das Wichtigste.
0: Auf jeden Fall, aber das andere gehört dann dazu. Ja.
1: Also wir könnte mal die fünf Punkte durch. Beim Preis ist ganz klar Nummer 1 der Mikrobudget budget Magerquark. Very, very cheap. Very, very cheap. Der kostet 1,20 Der vom Coop, der laktosefreie, kostet 1,35 €. Und der Biomilk Magerquark aus dem Bernbiet, der ist doppelt so teuer wie die anderen.
0: Das ist meistens so, vor allem, wenn man es einem wachsenden posten
1: Also ein Punkt für Migrobudget-Magerquark. Dann kommen die Nährwerte. Da muss ich sagen, ähm, hat zwar der bio magerquark ein bisschen Fett, 0,2 Gramm Fett auf 100 Gramm, aber das stört mich nicht. Er hat nämlich den höchsten Eiweißgehalt. und das hat am Ende den Ausschlag gegeben. Also der aus dem Bernbiet, der hat bei den Erwerten überzeugt. Dann das Visuelle. Also wie ist die Verpackung? Da habe ich keinen klaren Sieger Aber weil der aus dem Bernbiet ein speziell ist, nicht nach 0815-Produkt ausgesehen hat er bei mir auch gewonnen. Mhm. Sie, sieht halt ein bisschen, ein bisschen aus, ein bisschen wertiger von außen Und auch wenn man den Deckel aufmacht, finde ich es wirklich eine schöne, magere Quarkmasse, die mir da ins Auge sticht. Dann das Nasale. Da überzeugt auch der aus dem Bernbiet am besten. Der hat irgendwie den natürlichsten ähm, Geruch. Das hat mir am besten gepasst.
0: Hast du dort einen gehabt, der ein bisschen unangenehm war? Ja, in der Nase. Free From. Und was ist so Sehr säuerlich. Sehr
1: ein säuerlich, so ein bisschen Und das hat man nicht gepasst. Und dann beim Geschmack. Der Free From der hat genau auch so geschmückt, wie er, wie er in der Nase war. Als ich gegessen haben, auch so ein, ein bisschen säuerlich übergeht. Aber man hat auch gemerkt, dass, dass er laktosefrei ist. Und das bin ich mir einfach nicht gewöhnt. Und es kann auch sein, oder, dass das den Ausschlag gegeben hat. Also am Ende muss man sagen, der vom Coop, der laktosefrei, das mag ja löblich sein, und für laktoseintolerante Menschen ist das eine gute Sache, aber äh, mir hat es nicht gepesselt. Also insgesamt bei der ganzen Bewertung ist der auf den letzten Platz gekommen.
0: Also für tolerante Leute nicht zu empfehlen? Also also einfach für mich sind tolerante
1: Für mich einfach
0: nicht. <lacht>
1: es ist ja auch subjektiv, das Ganze. Also letzter Platz, der vom Coop, der laktosefrei. Dann auf dem zweitletzten Platz ist der Migrobütsche, weil beim Geschmack am Ende, also wenn er schmeckt, wenn ich ihn esse, auch wieder kann, hat, der aus dem Bernbiet. Der Biomilk-Magerquark aus dem Bachser Mert bei der Zürcher Kalkbreite. Das ist der grosse Sieger. Vier von fünf von diesen Punkten hat er gewonnen.
0: Also eigentlich nur beim Preis abgelöst. Ja. Wobei man auch sagen muss sagen, gute Qualität darf er im Preis haben. Finde ich auch. Und darum lernt es einfach wieder einisch lieber mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und dafür gute Qualität haben, als billigen Bullshit kaufen. Wenn man das Geld hat, oder? wenn man jetzt
1: in einer Familie ist, die halt nicht so viel Geld hat, dann finde ich den Mikrobudget-Magerkfark absolut eine gute, preiswerte und auch qualitativ einigermaßen hochwertige Alternative.
0: Aber stimmt da recht gut mit meiner Einschätzung, überein, merke ich gerade. Ja,
1: das stimmt. Du bist gar nicht so schlecht gewesen. Jetzt wenn wir aber mal hören, ich habe dir ja auch eine Aufgabe gestellt, etwas zu posten, was du noch nie gegessen hast. Etwas zu probieren.
0: Ja, auch ich habe natürlich mega Freude gehabt an dieser Aufgabe. Weil, äh, du kennst mich auch, ich probiere gerne neue Sachen aus. Ich habe dann lange überlegt, was ich probieren soll. Bin dann auch in äh, Lebensmittelladen. Somit es so kein Namen zu nennen. Bin dort vor es ist immer angeschrieben mit fremdländischen Spezialitäten. Da habe dort, glaube ich glaube am wenigsten ausprobiert. Ich bin dort davor gestanden und habe aber nichts so Rechts gefunden. Und dann habe ich weit, weit in meine Memoiren und Wir haben eigentlich ähm, veganen Tofu test Nein, nicht Tofu, sorry. Feta getestet. Mhm. Du magst dich erinnern? Ja, aber nicht so bastelt. Mir hat er eben eigentlich noch erstaunlich gut passt Und dort war eine Reaktion auf Instagram, ich soll doch einmal den Vegani Lachs und den Vegani Tonfisch ähm, probieren. Ja, ich bin dann, äh, das Regal ansteuen und habe mich entschieden, dass ich als neues Produkt, das ich noch nie probiert habe vegani Vegane Räucherlachs oh. probieren. Ich habe dir jetzt extra noch die Verpackung mitgenommen. Und das lässt schon mal auf etwas erst schliessen, dass ich dir nur die Verpackung mitbringe. Du hast den ganz verputzt. Ich habe mir den ganz zu Gemüte geführt. Also, es ist eine vegane Fischalternative mit Algenextrakt, steht drauf. Und äh, Also ja. die Konsistenz ist wirklich so wie bei einem Lachs. «Da kommen wir jetzt gerade dazu,
1: lieber Jonathan.»
0: Ich habe dann das Pack daheim in einem frisch-fröhlichen Moment genommen und dachte, so, jetzt probiere ich das. «Einfach so lötig, oder hast du es auf das Brot da Ich habe gedacht, für den pure Geschmack muss man schon ein bisschen pur probieren. Es mhm. bringt ja nichts, wenn ich hier noch ein Brot und noch richtige Lachs dazu esse, sondern ich will einfach den pure Geschmack. Auf jeden Fall habe ich dann, ähm, das Pack aufgeschnitten und dann ist einem schon mal zuerst so ein halben Dutzend Saft entgegengelaufen. Ja. So, also, ja. Wenn du eine normale Lachspackung packung auftust, ich tue es jetzt halt mit dem, vergleichen, wie es sich das nennt. Es kommt keine Flüssigkeit, kommt keine Flüssigkeit raus. Aber es ist sehr fettig. Ja. Es ist sehr fettig. Dort ist es jetzt halt einfach sehr flüssig. Ja. Ich habe dann das ausgepackt und so vom Auge her hat das ausgesehen, schon ein bisschen Lachsfarbig, aber einfach wie eine presste Masse. Und mm. dachte, ja gut, das ist auch noch nicht alles. Und wenn man den Fisch, den Lachs, den richtigen Lachs mit der Gabeln so ein absticht, dann tut er so ja so in der Struktur in, so eine typische Lachsstruktur, so ein yeah. bisschen zickzackt. Ja genau. Ja, das äh, ist bei dem nicht der Fall, <lacht> sondern ja. Man kann es ein wenig vergleichen mit einem, mit einem Frischkäse. Ja. Also stichst du ab und hast so eine undefiniert, undefinierte Bruchkante. Mhm. Aber das ist ja äh, auch noch nicht alles. Wie es kommt ja, wie du gesagt hast, auf den Geschmack an. Ich habe ja, es dann äh, mit der Nase geschmückt. Ja, ja. Ist okay. Nicht, nicht, nicht umwerfend, aber jetzt auch nicht umwerfend schlimm. Und dann... Äh, habe ich das gegessen. Jetzt kommt es, du
1: verziehst das Gesicht so ein bisschen.
0: <lacht> Ab dort habe ich der Brechreiz gha. <lacht> wirklich, ist das so schlimm gewesen? Das ist jetzt wirklich einfach das fürchterlichste, <lacht> was ich je gegessen habe. Das ist so hässlich. <lacht>
1: Michi, du hast noch nie Sürströming gegessen. So der schwedische Gammelfisch durfte ich ja mal probieren. Das hast du noch nie gegessen. Das
0: wäre wahrscheinlich das Schlimmste, was du gegessen hast. Auf jeden Fall, ich habe dann natürlich noch Konsistenz auf der Zunge. Die ist so, geht so ein bisschen in Brei mit mit Eiweiss milkschelk Pulverdings. Mhm. Also einfach nochmal hässlich und der Geschmack ist grausig. Also ich empfehle das niemandem. Aber wirklich niemandem. Ich muss vielleicht kurz erzählen, ich habe eine
1: Nachricht äh, während der letzten Woche von dir bekommen. Da stand gestanden ein Görpsel und es kommt mir fast zu kotzen. Und ich habe mich weggerührt, als ich das gelesen habe. Das war wirklich so grusig. Gewesen. Okay, komm, schließen wir das Kapitel ab, Schließen wir da unsere Vorspeise
0: ab. Ich muss noch schnell, ich muss ja. noch schnell einfach noch fertig ausführen. Ja, okay. Ich kann nachher mal zuerst mit einem Liter Wasser spülen. <lacht> hat den Geschmack nicht weggebracht. Dann habe ich nochmal etwas müssen essen, nochmal müssen spülen. Und auch dann war ich noch nicht weg. Also entweder die Person, die mir das vorgeschlagen hat, Wer ist denn das hat, entweder, das sagen? hat entweder eine Geschmacksverstauchung. <lacht> hasst mich? Oder vielleicht bin auch ich falsch. Aber ich würde dir jetzt gerne die Verpackung schenken, ja, weil ich wird das Produkt nie mehr anlangen
1: Danke vielmals. Dürfen wir wissen, wer die Person ist? Oder ist das kein? Ist das, das unser Verschluss? Das dürfen wir aus
0: Datenschutzgründen nicht ja. erwähnen. Hauptgang. Also,
1: was ich gesehen habe, vergangenes Wochenende, das ist schon etwas sehr Schönes, etwas sehr Schönes. Alte, ganz grosse, aus Holz und Lederriemen gemacht die Schneeschuhe. Im noch Sport? Nein, auf dem Flo Merit auf dem Bürkliplatz beim See. Merit ist glaube ein spannendes Wort. Entschuldigung, auf dem Flo Mert. <lacht> Danke. <lacht> ja. Ja, schon gut. Also, du weißt es ja, wir sind ja zusammen dort, gewesen, wir haben dort ein Besuch gemacht. Ich habe mich nur mehr dumm gestellt. Natürlich, damit die Dramaturgie so ein stimmt, oder bis ein Einstieg vom Hauptgang. <lacht> damit unsere Hörerinnen und Hörer auch so bisschen, äh, ja, das Gefühl haben mir erzählt, da eine Geschichte,
0: oder? Also, eigentlich war es ja mehr einfach, gewesen, dass ich ein bisschen nahbar bleibe für die Normalus da <lacht> Hallo, bist du jetzt
1: grösser Wahnsinnig, oder? was ist los? <lacht> nur weil du da ein paar hundert Fans hast, die dir täglich <lacht> schreiben und dich loben für deine, verbale ähm, ähm, verbalen Ergüsse da bei Zürich geschnetzelt. Mein geistiger Impf. <lacht> genau. Also wir waren äh, auf dem Flohmarkt gsi, Bürkliplatz. Es war äh, der erste Samstag wo der wieder gsi ist in diesem
0: Jahr. Der ist ja glaube einmal nur über die Frühling, Sommer, Herbstmonate, gell? So ist es macht einen Winterschlaf. Wie es eigentlich jeder anständige Bürger auch machen sollte. <lacht> Meine Meinung.
1: Ich finde, man dürfte durchaus auch aktiv sein im Winter. Zum Beispiel ein bisschen Schneeschuhe wandern. Darum haben mich die auch faszinierte, grossen Schneeschuhe, So richtig alte.
0: Ja, dort hast du gerade ein glänzige Auge bekommen. Ja, ich habe auch so zwei alte Boxhändchen, ich gesehen. Dort haben aber nicht so glänzt wie bei den Schneeschuhen?
1: Nein, ich schaue lieber zu, wie sich da zwei Profiboxer auf die Schnurren gehen, anstatt da selber Boxhändchen anzulegen. Von dem her, ich glaube, das ist der Grund, warum meine Äugeln nicht so glänzt haben. Aber ich habe sie übrigens nicht postet, Also die Schneeschuhe nicht und die Boxhändchen auch
0: nicht. Das kann ich bezeugen. Ja. Wir haben keinen Ramsch gekauft.
1: Ja, wobei, ich habe dann schon etwas Kleines postet. Ein Geschenk? Ein Geschenk, ja. Das ist kein Ramsch. Ja, ein Geschenk übrigens für meine Schwester. Wir haben sie ja da schon grüßt. Die kommt ein bisschen viel vor in diesem Podcast. Ja, ist fast ein bisschen viel, aber sie hat jetzt dann auch gerade Geburtstag. Und äh, ja, das Geschenk das gibt es dann auf der Geburtstag, Schwester. Gell, kannst du dich freuen.
0: Dann sagen wir nicht, was es ist. Hä? Nein, natürlich nicht. Jetzt hätte ich es vorher fast gesagt, es ist der rosa-rote Delfin. Können wir das rausschneiden?
1: <lacht> cut, cut, cut. Natürlich nicht, das lassen wir drinnen. 150 wird denn das Jahr, der Floh März, auf dem Bürkliplatz?
0: 150, da du dich. 50 erst? Richtig, 1971 bis 20, 2021. 50. 50 Jahre. 50, auch das ist, auch das ist alt, finde ich. Ja, möchtest
1: du etwas dazu sagen?
0: Nein, aber wir haben da Zuhörerinnen und Zuhörer, die über 50 sind. Ja, stimmt. Aber gleich also
1: für einen Flohmarkt ist das, ist das doch ein stolzes Alter, wie ich finde. Die Corinne Mauch die hat sich auch zitieren lassen auf der Webseite von äh, «Bürkli Flohmi». Sie hat irgendwie ähm, da gesagt, «Dieser erste und älteste Flohmarkt gehört zu Zürich gerade so wie die Wochenmärkte am Helvetiaplatz oder in Oerlikon». Und nicht zu vergessen, der auf dem Lindenplatz. der auf dem Lindenplatz zu Altstädte. Und der Blick... «Der Seid», also «Der, der Rapper», oder? Gibt es gibt's den noch Einzel? Ja. Der ist doch jetzt nur noch als Play unterwegs. Als Play, genau, mit dem Mark Sway. Ja. Ich glaube, der gibt es schon noch Einzel. Wenn man ein Einzel bucht, dann kommt er auch Einzel. Dann kommt er als «Bl». Als «Blick». Als «Bl». «Ich liebe diesen Flohmarkt. Mein Vater war in seinen jungen Jahren passionierter.» Schallplattensammler. Er nahm mich in den 80er-Jahren jeweils am Samstagmorgen früh mit auf den
0: Bürkliplatz. Und tatsächlich, auch Schallplatten haben wir noch gesehen. Ein, zwei ja. Stände. Ein Haufen. Ja. Ich kann leider kein Gerät, um das abspielen, sonst hätte ich auch denen keine gekauft. Aber <lacht> es gibt glaub, durchaus noch Sammler und einmal immer wieder mehr. Das kommt glaub, schon wieder auch so ein bisschen...
1: Die Soundqualität. die Soundqualität ist einfach großartig. Also meine Eltern haben noch einen Schallplattenspieler und die, wenn ich bei ihnen zu Besuch bin, dann los ich auch Schallplatten und der Sound ist schon, schon grossartig, großartig, also qualitativ schon hochstehend. Auch wenn es immer wieder so so ein bisschen will weil auch es immer wieder Staub so drauf genau.
0: Wir könnten uns als Ziel setzen, wenn wir äh, ein Jahr lang den Podcast gemacht haben dann so ein best off zusammenschneiden und das auf einer Schallplatte. Nein.
1: Okay. Machen wir nicht.
0: <lacht> Was hast du gepostet? Nichts. Du hast nichts? Nein, da. Nein, ich, also, ich finde es mega schön, so über einen Flohmat schlendere und schauen. Es hat auch mega viele coole Sachen, wo um man im ersten Moment denkt, ah, cool, das kann ich brauchen. Aber dann überlege ich mir eben noch mal schon auch schon nochmal, für was genau? Mhm. Das schon ist eine sehr in... gute Überlegung, weil nachher braucht man es meistens nicht mehr. Eben, und wenn es
1: nachher im Keller steht und irgendwie die ganze das ganze zu zumüllt.
0: Ja, und ich bin im Moment in dieser Phase, in der ich immer probiere, reduzieren. Ich habe genug. «Finde ich vernünftig, finde ich vernünftig.
1: Ich habe ja auch nur etwas gepostet, um es nachher weiter Nicht für mich persönlich.» «Was ich übrigens
0: sehr schöne Schäste finde. Und es ist auch ein ganz herziges Geschenk.
1: Ja, genau.» Ohne jetzt zu sagen, dass es ein rosa-roter ist.» <lacht> «Jetzt fertig. Fertig. Aus, 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 aus. Aber die Atmosphäre ist schon lässig auf dem Flomi.
0: Der Tag ist natürlich auch perfekt, gewesen, wo wir dort waren.» «Wunderschönes Wetter.» Noch nicht ganz so heiß wie am Sonntag drauf. Mhm. Der Sonntag war dann schon dort war es ein bisschen zu warm. Aber der Samstag war wirklich sehr angenehm. Die Leute, die dort das Zeug verkaufen, das sind schon ja, ein
1: ähnlicher Schlag von Menschen. Immer wieder. Einer so ein bisschen ältere Leute. Manchmal habe ich das Gefühl, so ein bisschen so ein bisschen
0: <lacht> Es hat aber auch durchaus ein paar jüngere Semester gha, die dann so ein einen extravaganten Kleiderstil gha haben. Und man gerade schon gemerkt hat, die sind, glaube ich, ein
1: bisschen Ja, die, genau. Also die, die da herumgeschlendert sind und auch Sachen gepostet haben. Gell? Schön, auch so 50er-Jahre-Outfits habe ich gesehen, wo sie sich wirklich so richtig in Scholle gerührt haben und nachher da auf diesem Flohmi eben rumgelaufen sind und die postet gepostet haben.
0: Das ist also für mich ist es ein Riesenspektakel, gewesen, schon einfach nur zu schauen und, und die Eindrücke einsammeln und das eigentlich mitnehmen vom Flohmarkt.
1: Ja, es geht ja nicht darum, dass du dort irgendwie und unbedingt musst etwas posten, sondern eben um die Atmosphäre aufsuchen und einfach ein bisschen wie man so schön sagt, die Seele baumeln
0: lassen. Bist du auch schon mal auf einem Flohmarkt etwas verkaufen?
1: Nein. Das habe ich noch nie gemacht. Du schon?
0: Ja, als ich jünger war, hat es in diesem Quartier Friesenberg, Friesenberg oben, von der Schule aus, glaube ich, ist der organisiert gsi. einen Flohmarkt gegeben. Auf dem Pausenplatz, glaube ich, einmal im Jahr. Dort meinte ich, säg ich auch einmal gegangen. Und was hast du vertschutet? Ja, alte Kassettchen. Und ja, das, <lacht> oh hat da, das hat man hier noch gehört. Ja, ja. Ich mag mich
1: erinnern, dunkel.
0: Ja, ja ich mag mich auch nur noch dunkel erinnern, aber ja, dort. Äh, dort Einen grossen
1: ein Gewinn wirst du kaum gemacht haben, oder? Du, Nein. du hast ja das Geschäftsmann-Flair, hast du nicht, oder? Richtig. Ja. Also, äh, ein grosses Vermögen anhäufen und mal in einer, in einer Villa in Zerliberg wohnen, bei dir in unwahrscheinlich. Das äh,
0: wird, glaube nicht vorkommen.
1: Und wenn du jetzt würdest, zum Beispiel mit mit einem Flomi Stand oder mit einem Flomi Imperium würdest, so richtig Kohle machen, so so Millionen anhäufen, würdest du überhaupt eine Villa in Erwägung ziehen, Herr Lieberg?
0: Nein, ich würde mir mit dem Geld andere Reichtum kaufen. Gold zum Beispiel oder was? Erfahrungen. Erfahrungen. Erlebnis. Ah, Erlebnis.
1: Jochen Schweizer?
0: Mm, nicht Jochen
1: Schweizer, aber. Äh... <lacht> <Nicht> Jochen. <lacht> Also, du, du wirst so einen also Flug rausgumpen, dann kann so, so Tandem falsch Springen und so Zeug.
0: Nein, nicht Not oder Erfahrung. <lacht> <lacht> Sondern Eine schöne Reise, Kulturen erleben. So? Selber mal Käse. Zum Beispiel. Ja, da habe ich auch schon mitgeholfen. Als <lacht> 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 ich klein war. <lacht>
1: Okay, ich sehe es, ja, was im Punkt ist. Jetzt sind wir aber ein bisschen ab, äh, jetzt sind abgeschweift. Jetzt
0: abgeschweift. Ich habe jetzt extra mal ein Bild aufgeschaltet. Ähm, du siehst so einen alten Teddybär. Es hat also auch sehr viel Bullshit gehabt auf dem Markt. Ja, und auch wirklich grusige Bilder, so
1: Stickereien...
0: Von einer Ente. Von einer Ente, wirklich.
1: Das <lacht> habe ich ja wirklich auf dem März selber habe ich das ganz scharf kritisiert. Das habe ich ganz gruselig gefunden. Da musste man
0: eigentlich fragen, was sie zahlen, dass du dir das in die Stube <lacht> Ja,
1: genau. Wirklich. Also, da, da muss ja fast zahlt werden, dass, dass du so etwas aufhängst. Das ist wirklich so langweilig, wie so eine Entenstickerei. Und dann hat es eine ausgestopfte Ente hat's noch auf einem Brett gehabt. Aber nicht schön, sondern
0: so wie so angeschmissen. <lacht> genau, wie so, wie so schlecht hantrapiert. <lacht> genau, so aufs Brett gedrückt. <lacht> ja, sehr viel
1: Bullshit auch. Und ganz viel Geschirr auch. So, so Tassen, Gläser und ganz viel Besteck. Also hättest du irgendwie ein Silberbesteck können, glaub, einen ganzen Kanister nehmen und das ganze Zeug einschmelzen
0: Ja, und das hat mich eigentlich eben noch erstaunt, weil der Bürkliplatz, Flohmarkt zählt ja schon eher als Edelprostituierte unter der Flohmarkt. Ja,
1: absolut, ja.
0: Also dort. Äh zahlst du auch recht für einen Stand, wenn ich es mag äh, mich daran erinnern kann. Da könnte man eigentlich meinen, dass es dafür auch ein bisschen hochwertigere Produkt gibt, wo du dann auch gerne als äh, Kunstliebhaber, als Sammler ein bisschen mehr Geld dafür zahlst. Aber anscheinend kann man Bullshit für viel Geld verkaufen. Aber es hat schon den
1: einen oder anderen Stand, wo wirklich teures ähm, verkauft worden ist. Also es hat zum Beispiel so einen Kunststand, gegeben wo so eine Bronzeskulptur ähm, zum Verkauf angeboten war, ist so ein Stier mit einem ganz flachen Rücken.
0: Ja, der war schön. Gell? Der hat uns beiden der eigentlich uns gefallen. So, ja. Aber es ist auch bisschen, also für, für unsere Verhältnisse ein bisschen zu teuer, um den zu kaufen und nicht wüsse wissen, für was genau.
1: Ja, es waren glaube fast 300 Franken, die der gekostet hat. Und es war doch nicht so ein riesen Stier, sondern so eine, so eine Standfigur für ein Tischchen. Und eben, der wäre bei uns dann einfach so ein bisschen ähm, verstaubt wahrscheinlich. Es werden ein Silberrücken geworden. Ein Silber. Worden. <lacht> ein Silberrücken, wobei so ein Stier hat natürlich schon sehr wenig zu tun mit dem Gorilla.
0: Ja, aber wenn der Staub drauf ansetzt.
1: Ah. ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. <lacht> ah ja. Ah ja, ja, jetzt, jetzt wo du sagst
0: <lacht> Löli, du. Löli-Du.
1: Ja, es hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Durchaus, ich denke, wir müsstet wieder mal so ein Markt abheilen. Vielleicht nicht mehr gerade den Flo Flohmarkt. Aber wenn ihr Lust habt, also jeden Samstag
1: ist der jetzt über den Sommer der Birkliplatz
0: Flohmi. Könnt ihr gut güchseln? <lacht> Zwischengang. Hast du eigentlich gelesen in der Zeitung, wir haben ja in der Folge Sehbube schon darüber geredet, über die GoP-Häuser, die abgerissen werden sollen.
1: Ja, genau, Swissmill.
0: Zürich West hat ja so Häuser. Äh, und Swissmill will dort
1: Büro Büro reinbauen, Testbäckerei und so. Und, und gemeinnützige Wohnungen sind ja aktuell drin. Und die Leute äh, sollen verschwinden. Und auch eine Schreinerei ist dort. Und das soll
0: es dann alles nicht mehr geben. Haben wir gesagt, sie sollen dafür ein bisschen gratis Gipfel bekommen? Auf jeden Fall. Letztes Jahr habe ich einmal ins Käseblatt geschaut, und die Zeitung gelesen. Ja. Und habe gesehen, es ist passiert. Die Häuser sind besetzt. Ja, worden. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 Ich war dabei, Michi. Bist also, also nicht, nein, ich bin nicht bei der Besetzung dabei, sondern beim Polizeieinsatz, wo das nachher äh, zur Folge hat.
0: Machst du ein Praktikum bei der <lacht> Polizei?
1: Ja, <lacht> mache ein Praktikum bei der Polizei. Nein, ich musste natürlich als Reporter habe ich müssen, äh, ähm, vor Ort gehen und schauen, wie das Ganze läuft. Als sensationsgeile Journey. Ich tue das ganz neutral, wenn ich da meine Berichterstattung an Mann und ab Frau bringe. Ich bin da nicht sensationsgeil.
0: Ja, und ist es so krass gewesen, wie es da in der Zeitung geschrieben haben? Also in der Zeitung hat zum Beispiel einen Bewohner zitiert, wo ausgesagt hat, dass er schon gerade ein bisschen überrumpelt gewesen plötzlich die Leute da bei ihm ins Haus eingestürmt sind? Das
1: kann ich mir schon vorstellen. Also ich habe mit dem Bewohner nicht geschwätzt, aber ich habe gesehen, wie die Polizei reingegangen ist. Das sind äh, zwei Häuser, gerade nebeneinander. Und dann hat die Polizei den Schlüsseldienst geholt. Also man muss vielleicht kurz beschreiben, wie die Szenerie war. Die Häuser sind besetzt worden. Und dann sind so Banner an den Häusern angehängt. Eins ist zum Beispiel rot und druf ist gestanden Besetzt. Also die Besetzer sind unbekannt gewesen. Die Bewohnerinnen und Bewohner von den Häusern, die haben sich davor distanziert und haben gesagt, wir sind nöd gsi. Das ist einfach eine friedliche Besetzung gewesen. Aber eben die ganze Gob und Swissmil-Geschichte, das ist der Hintergrund von dieser der Besetzung.
0: Aber jetzt hat es schon leere Wohnungen drin.
1: Dort hat es auch schon leere Wohnungen drin. Also, genau. einfach
0: die leeren Wohnungen besetzt und dann haben die
1: normalen noch weitergelebt. Es wohnen auch noch andere dort. Aber vielleicht sind es auch die Wohnungen drin. Man weiß es nicht so recht. Auf jeden Fall ist die Polizei davon ausgegangen, jawohl, die beiden Gebäude sind besetzt. Und die gehören aber Swissmail. Und Swissmail will die natürlich geraumt haben. Und darum ist die Polizei aufmarschiert. Und dann haben die eben so den Schlüsseldienst geholt die Polizistinnen und Polizisten und dann haben sie die beiden Türen aufgemacht und dann sind es wirklich so eine Dutzendschaft. Ist dort in Vollmontur rein? Zum Teil wirklich mit dem, mit dem Brecheisen habe ich noch gesehen, was sie dabei hatten. Oder äh, der, wie, wie heißt das, wo man wirklich die Türen aufspricht? Der Rambock. Der dabei gehabt. Und dann sind die dort drinnen und haben die Banner oben runtergenommen. Plötzlich sind sie auf einem Ball gekommen. Im dritten Stock sind sie aufgetaucht, die Polizisten in Vollmontur und haben die Banner runtergerissen, runtergeschränzt. Und irgendwann sind sie dann wieder rausgekommen, aber dabei hat es niemand. Also offenbar war einfach niemand mehr dort drinnen von diesen Besitzern. Schon abgehauen. Schon abgehauen. Genau, das hat mir dann auch Polizeisprecherin vor Ort gesagt. Die neue Medienchefin übrigens von der Stadtpolizei, Judith Hödel, war höchstpersönlich dort die Nachfolgerin von Marco Cortesi. Wo wir auch schon über ihn geredet haben. Genau, darum sage ich das auch. Genau. Also, das ist jetzt die nächste Episode eigentlich von unserer Quartiergeschichte aus Zürich-West, die sich da abgespielt hat.
0: Ja, und ich glaube, es bleibt auch spannend dort in diesem Gebiet. Ich habe das Gefühl, es ist noch nicht ganz fertig. Ich glaube es im Fall auch nicht. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Der Drops ist
1: noch nicht gelutscht. Im Hintergrund tut natürlich der Stadtrat immer noch mit SwissMill zusammenhückeln, weil es hat sich ja massiver Widerstand gegen die Pläne von SwissMill bildet. Das sind ja auch, über das haben wir ja geschwätzt, da. knapp 9000 Unterschriften aus dem Quartier Swiss Mail übergeben wurde. Und das ist jetzt einfach ein anderer Schauplatz. Oder während im Hintergrund so ein bisschen die Gespräche laufen, auf höchster politischer Ebene, kommen eben die Besetzerinnen und Besetzer und
0: proklamieren die Liegenschaft für sich. Und auch da könnte man wieder darüber diskutieren, ob das nicht echt kontraproduktiv ist für den ganzen Ausgang. Ja, aber ich sehe natürlich was die vielleicht auch bezwecken
1: damit. Sie wollen die Öffentlichkeit suchen, sie bisschen, dass die breite die Öffentlichkeit auch darüber schwätzt über die Problematik. Oder? Dass man eben im Quartier eine gute Durchmischung will, dass eben preisgünstige Wohnraum und auch lokales Gewerbe wie die Schreinerei, dass es die geben soll. Und was ist da idealer, als wenn man die Liegenschaften besitzt, als wenn man die besitzt und nachher alle Medien darüber berichtet?
0: Definitiv. Und auch die Zeitung, die wir jetzt namentlich nicht nennen, wie es so ein Käseblatt ist. Also komm, wir sagen es kurz, sonst, sonst kommen unsere Hörerinnen und Hörer nicht raus. 20 Minuten. Okay. Auch die haben eine Umfrage gestartet auf ihrer Webseite unter dem Artikel, der mittlerweile doch schon 4953 äh, Teilnehmer hat. Und die Frage lautet, findest du es legitim, dass das Haus besetzt wurde? Und ähm, wir sehen das Resultat noch nicht, weil wir noch nicht abgestimmt haben. Und ich würde jetzt gerne dein Vote als 4954. Stimme hier noch abgeben. Was würdest du sagen? Zur Antwort steht Ja, Wohnungen sind zum Wohnen da. Denn eher Nein, da gäbe es andere Mittel. Oder Nein, eine Besetzung ist eine illegale Aktion. Weiß nicht. Oder anderes. Wie kreativ. Ja, Wohnungen
1: sind zum Wohnen da. Du mal auf das drücken.
0: Das würdest du sagen. Das ist deine persönliche Meinung. Ja. Diese Meinung teilen 32% der sehr bildeten 20-Minuten-Leser.
1: <lacht> Und die meisten sagen, nämlich über 50%, also 55% für sagen, nein, eine Besetzung ist eine illegale Aktion.
0: Und immerhin 3% wissen es einfach nicht. Ja, die haben einfach keine Meinung. Dann könntest du auch andere sagen. was können man unter anderes Anderes? Nein, ich will rosarote Delfine. <lacht> der verfolgt ist
1: noch. Ja, ähm, ja, ja, also ich glaube auch, also der Drops ist sicher noch nicht gelutscht, um dann nochmal äh, dein hochdeutsches Sprichwort für den Grübeln. muss ich in einem sehr schweizerdeutschen Hochdeutsch vom gegeben Ja, also die die ganze Geschichte wird sich noch weiterentwickeln. Da, da gibt es vielleicht nochmal eine Besetzung. Ähm, da gibt es vielleicht auch noch mal ein bisschen ein bisschen Quartiergeschichte. Quartiergeschichte. Ja, ein genau. Also die Polizei wird da sicher auch
0: noch ein ein oder andere Rolle spielen, glaube ich. Es bleibt spannend und ich denke, wir ein das Intermezzo und widmen uns ein bisschen ein bisschen
1: ja, Es ist wirklich eine Geschichte, wo ihr unbedingt äh, noch dranbleiben müsst, wo ihr noch müsst. Es geht um Holzbänke aus dem Bündnerland. sehr. Also die Geschichte die geht so. Ähm, Arosa Tourismus hat eine Werbeaktion in Zürich gemacht. Und zwar hat Arosa Tourismus 20 Holzbänke im öffentlichen Raum aufgestellt, das aber ohne
0: Bewilligung der Stadt... Ja, und sie haben dort auch einen sehr grossen Aufwand betrieben, mhm. weil die 20 Holzbänke, die haben es in der ganzen Stadt verteilt, wie zum Beispiel auf dem 60 platz aber auch auf der Polyterrasse bei der ETH oben.
1: Ja, der Hintergedanke war klar. Wir wollten mit der ruhebänk Zürich beschenken. Das sagt der Tourismusdirektor von Arosa, Roland Schüller. Es ist wirklich eine grosse Werbeaktion für Ferien zu Arosa. Also, sie wollten eigentlich, dass Zürcherinnen und Zürcher dann mal, vielleicht jetzt noch in der Corona-Zeit, Ferien machen zu Arosa, jetzt vielleicht im Sommer, gehen sie wandern. Die Ruhebanker sind aber auf öffentlichem Grund gestanden und das ist verboten, sagt Michael Walker von der Stadtpolizei Zürich. Die Aktion mit diesen Bänken, das ist eine illegale Werbeaktion auf öffentlichem Grund und für so eine Werbeaktion, wie sie jetzt hier durchgeführt worden ist, äh, würde es keine Bewilligung geben.
0: Da daraus folgt jetzt auch, dass ein Busse droht. Das hat zumindest äh, unser Käseblättchen 20 Minuten berichtet. <lacht> Und dir gegenüber hat das dann der Polizeisprecher auch bestätigt, ja. dass, äh, dass das verboten ist. Der Tourismusdirektor von Rosa, der Roland Schuler, gibt sich aber los.
1: Dass es ähm, solche Regulatoren hat, die eine ähm, gewisse Bewerbung ausschliessen, sind wir uns in dem Sinne jetzt nicht bewusst. Gewesen. Ja, ich verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Also eigentlich, wenn du so eine Werbeaktion machst, dann musst du doch alles abklären, findest du nicht auch? In den Bündnerbergen, da ist alles anders. <lacht> Ja, auf jeden Fall hat dann die Stadtpolizei Zürich auf Arosa telefoniert und gesagt, dass die Holzbänke aus dem öffentlichen Raum verschwinden sollen, und zwar subito. Und der Tourismusdirektor von Arosa, Roland Schuller, der hat dann auch gesagt, die Holzbänke haben Zürcherinnen und Zürcher, die sie wollen, dann können abholen können. Innerhalb von fünf Stunden sind bereits alle 20 Bänke verteilt. Jetzt sind sie nicht mehr in öffentlichen Plätzen, sondern in privaten Gärten, auf privaten Terrassen.
0: Der Tourismuschef Varosa, der hofft jetzt natürlich, dass es am Ende vielleicht gleich keinen gibt. Aber das letzte Wort hat da, glaube wie immer, unsere Zürcher Behörden. Ja,
1: die, die am langen Hebel sitzen. Genau. Also ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man muss schmunzeln muss, wie ich finde. Oder?
0: Ich finde sie äh, sehr schön, auch die Reaktion darauf, dass es nicht erlaubt ist. Und dann, ja, dann nehmen sie doch einfach heim. Nehmen doch einfach Finde ich
1: heim. cool. Wie kannst du dich transportieren? Musst du da irgendwie mit der mit dem, mit dem Sackkarre? Das
0: lange ja nicht. Da musst du ja wirklich etwas, ein grösseres Geschütz auffahren. Also du mit dem Anhänger, wo du hinter dem Auto anbindst, auf den 6 liter platz <lacht> fahren. Dann wirst du aber glaub ich, auch schon wieder gepüsst. Ja, <lacht> das wirst du auch gebußt, ja. Ja, du <lacht> musst Kollegen mitnehmen. Einfach so, so 10
1: Stück oder 5 Stück, die dann das Bänkchen mit tragen. Zum, zum Auto oder zum, zum Minibus, das du vielleicht dabei hast. Oder, oder ins Tram.
0: Nimmst du das Holzbänkchen ins Tram. Ja, liebe <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen doch schauen, vielleicht hat es noch ein Bänkli irgendwo. Ja, ich, ich wage es zu so bezweifeln. Und wenn ihr eins findet, dann habt ihr auch nächste Woche wieder ein sensationelles Plätzchen um unseren Podcast zu hören. Das ist natürlich perfekt, oder? Ein Stöpsel
1: in den Kopfhörer aufgesetzt und Zürichschnätzlets zu hören auf so einem rosa
0: Und bis dahin, bleibt gesund und habt es gut. <lacht> Die, Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wenn es gutes Essen gibt, von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Ein
1: gutes Zürich Schnetzlitz.
0: Zürich -Schnetzlitz, der Podcast von Michi Isering und dem Jonathan Schöffel. Yeah.